0: 50 dias Odiava oh, Porto Alegre Tem que entender Porto Alegre Eu odeio hoje, Não sei. Não, 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 não. Dele.
1: Parece um
0: crotinho é
1: Léo, tu, tu reassiste As lives depois ou não?
2: Às vezes sim Dependendo da live eu assisto de novo Mas às vezes não Na verdade atualmente eu não tenho tido tempo De olhar de novo no início, logo que eu comecei, eu assistia pra me ver. Se uhum. você não tinha falado alguma bobagem, aquela coisa toda, né? Mas agora, atualmente, eu não tenho tido tempo pra assistir de novo. Por quê? Tu assistiu de novo?
1: Já? Já assisti? Já...
2: Não, alguma sempre assisto depois. Assim que eu
1: chego em casa, a primeira coisa que eu faço é... é... Se Mas... ver. Não. Não. Porque eu boto os... Uh... Os uh, AirPods... E aí eu mais escuto do que eu me vejo Porque eu já me vi o tempo inteiro Durante a live ah, Sim, o tu que bota mais, mais que é te escutar Exatamente Porque eu sou mais o cara do áudio Então eu Eu, eu quero escutar o que e, e o áudio
2: é muito bom Eu continuo querendo um microfone Pode me mandar de presente Que tu é Tu é, tu, tu é hegemônico, né eu, eu mereço Eu mereço <risos> a gente disse que tu é hegemônico, né? Eu já disse que tá é hegemônico. <risos> Mas o iPod, o, iPod o, o podcast nunca é ao vivo, né? Tu grava e depois tu bota no ar em algum lugar, é isso?
1: É. Ah, eu tô. É. O nosso, né? Porque existem existem versões de, de podcasts que eles são ao vivo, e aí o. o, o, o acaba vira, pega Pegam aquele áudio e transformam em feed, né? E é como eu te falei, daquele outro podcast que a Aline é, ela é moderadora no Telegram.
2: Vídeos que eu tenho das lives se transformar em iPod, no canal do Spotify, por exemplo. Se eu quiser.
1: Então, isso, isso que é aquela questão que eu te perguntava ontem. Como é que a gente extrai? o som do se tem algum mecanismo no como é que chama aquele aquele programa o, o duck live como é que é o o que tu usa para gravar
2: streamyard
1: streamyard se tem alguma forma de extrair o, o áudio como eu consigo extrair o áudio daqui do, é que do Skype ver...
2: no streamyard tu não tem ele salvo no streamyard não tem nada a ver com o streamyard qualquer coisa que tu faça. O StreamYard é só o um mecanismo para fazer chegar no canal. Ele fica uhum. salvo no YouTube. Então, qualquer coisa que eu fosse fazer, eu teria que fazer no, no, a partir do canal do YouTube, entendeu?
1: Sim, tu pode converter esse... esse... Tem uma certa é, perda no áudio. Mas ela é... é um, também é um preciosismo, né? Porque se quiser se a gente comparar o que a gente escutava com rádio ou até mesmo com o que a gente falava no telefone nem vamos longe 20 anos atrás não tem nada a ver com a tecnologia que a gente tem hoje né a tecnologia realmente hoje é, é, é eu acho assim é fora de comparação é imprescindível é incomparável hum,
2: interessante isso mas enfim tecnologias né tecnologias eu tenho que confessar que eu amo tecnologias mas não as domino tanto quanto poderia ou gostaria.
1: Mas então vamos lá, Léo.
2: Pode falar.
1: Eu sei, não sei o que eu fiz. Eu fiz uma cagada. Falei em tecnologia, fiz uma cagada porque estava uma coisa aqui mostrando no WhatsApp de que ah, você precisa salvar o chat. Não sei o que. Eu cliquei no chat backup. Ih, desapareceu todas as conversas que eu tinha no WhatsApp. Sumiu. Errou! Tem só que Léo. Chama de novo. Desapareceu tudo. Ah, então tá. Mas uh, vamos lá. Hum, Léo. De novo tendo Léo aqui como convidado na hora do hoje é a hora do Saldanha então, do Saldanha, porque eu sou o único Saldanha aqui representando a família é, a gente conversou já faz um tempinho né Léo, e várias coisas aconteceram, é, entre elas eu fui na minha primeira marcha do orgulho LGBTQA Plus
2: uh, começa em português e termina em inglês adoro isso Ai. Hello there. L G B T no not K Q A plus.
1: L G B T Q A
2: That's it. Very good, e. my dear. In Portuguese,
1: it would be L G B T Q I
2: A. E. E -A
1: é, a, a gente tem... O... Mas o A vai lá no final, o que, que é o A? Ah, dos assexuados.
2: Isso, e o I de intersexo, né?
1: O I de intersexo e o plus get. que é... Né? O que quer que seja que vem aí.
2: Plus é o que mais puder existir que não esteja né, ainda definido, caracterizado. É, o mais é deixar em aberto e infinito, né? Como número. Eu, né? eu
1: acho que... É... Olha lá, olha eu vou dar a minha primeira cagada de regra, Léo.
2: Léo. Eu posso fazer uma observação antes de nós começarmos? Eu quero deixar registrado no ar, para todos os ouvintes, que eu estou aqui, mais uma vez, não, a hora é saudanha, não é a hora de sal, dos saudanhas, né? E eu quero o meu microfone, só para deixar registrado, eu ainda quero
1: mesmo. É que o interesseiro, ele só vem podcast. aqui pelo material.
2: Óbvio, é. eu fui prometido de que quem participava do podcast ganhava o microfone, então eu quero voltar sempre, sempre que eu voltar eu vou pedir meu microfone. <risos> Mas bora é. lá, bora lá. Ah, está, está registrado Trato, de novo. Né?
1: Mas eu edito, eu posso cortar isso aí. <risos> tô brincando.
2: Direitos não. são contestar. Eu vou repetir de 5 em 5 minutos se isso me <risos> não, o
0: não vou cortar. O direito, prometo.
2: A partir de muita luta. Então eu tô na luta pelo meu microfone. Porque o teu som, não sei se o meu fica tão bom como o teu, mas o teu não, som o é teu tá, só, tá ótimo.
1: Tá, tá excelente.
2: Pode estar ótimo, excelente, mas se não te livra de me
1: dar um microfone de presente. Bora lá. Não, sim, sempre pode melhorar, claro. Ah, não, eu acho que, o, na verdade, talvez o plus seja o, o mais democrático inclusivo de todas as letras. Porque existem várias pessoas que elas podem não estar definidas ainda numa categoria de é, gênero e tampouco de sexualidade, né? perfeito então elas é, como é que te colocar ah, eu sou eu sou um queer eu sou um assexuado. eu sou um transgênico transgênico perdão Trans um, um, um transgênero que mais gosto de uma opção de um outro gênero sexual que né então é, eu acho que aí é, é, é o plus né é o plus uhum. é, então eu participei daqui é, léo da da primeira, a primeira marcha é, do que que aqui foi chamado de do Pride, né? Pride, Sim. que foi a primeira que teve na história da, da onde eu vivo, que vale salientar que é um lugar ainda que é muito conservador, que a aquela que a religião, como é que eu colocaria, é, que são aqui são não são evangel não é bem o evangelismo, mas é o prot o, 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 prote, o pro, protestantismo anglicano né a, igre, a, igre, a igreja anglicana que é da onde sai o evangelismo né o, o, os evangélicos eles são a dissidência eles são um dos braços do, do protestantismo não é é
2: então aqui em eu... hein... falar em história das religiões exatamente mas acredito que é, é por aí mesmo
1: é, mas é o assim, seguinte, é aquela coisa, né? É a Igreja Batista, a igreja é o pessoal que glória a Deus e sobe lá pra cantar o hino todo domingo. É, eu acho que é.
2: Gente, André, eu acho que é. É cristão. Todo modelo de religião cristã, ela vai se basear no, no, no cristianismo, no Cristo, vai ter ele como referência, né? E todas as religiões de, de origem cristã, elas vão ter mais ou menos as mesmas orientações no que nos diz respeito, nós LGBTQIA+. Né? Então, eu acho importante destacar isso, tá?
1: Sim, mas eu acho importante também destacar é, que... Existe uma homofobia muito grande dentro do que é o judaísmo, não é? E o que dentro do que é o, o islamismo, não é? E aí aí a gente vai para um extremo e ainda vai para um, um, um é um extremo e é uma aberração, né? Porque as pessoas estão fugindo do Afeganistão como loucas é porque literalmente quem tem cu tem é medo. Porque uma das práticas do pessoal ali do Talibã, o estupro masculino, ele não é visto como um pecado. Como é visto nas, na religião é, judaica ou na religião cristã, ele é visto como uma forma de punição de alguém inferior a ti. E isso inclui a, a, a punição de menores também. Então... Isso é uma coisa muito bizarra, porque tu tem uma, uma religião extremamente ortodoxa, mas que ela, ela prega a, 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 o abuso da mulher e o, e o abuso sexual de, de outros homens e de outras crianças à força, sem ser um pecado, como até uma forma de... é assim que eles têm que aprender. Então, a gente às vezes reclama da, da, da discriminação cristã, mas uh, eu acho que quando chega aí na, na área do, de outras culturas e outras religiões a, a coisa é mais agressiva uhum. mas é, não vamos falar do Afeganistão, porque tá esse troço que tá... vamos voltar ao que interessa, é, a marcha a primeira marcha aqui, o Pride né uhum. que a gente teve aqui é, e foi legal, foi, foi divertido, foi bem organizado, eu até tinha compartilhado contigo antes que Teve uma série de regras, né? Entre elas, por exemplo, todas as pessoas para participar na marcha, Léo, elas tinham que estar vacinadas. Uhum. Né? Então, é, e tinham que estar vacinadas, se eu não me engano, a segunda dose da tua vacinação... Ela tinha que ter sido, eu não lembro se era entre 4 a 6 semanas daquela data da, da marcha. Então, então o que, que uma pessoa faz, fez, né? A gente fez Tu se registrava para participar da, da marcha, é, te dava um, um número, né? Porque tu dava teu nome, e-mail, idade... É, só, pode, só podiam participar pessoas com mais de 18 anos Mas também tem essa um, E aí tu recebia os alertas E do que, do, como estava se desenvolvendo Na noite de sexta-feira A marcha foi no sábado Na noite de sexta-feira Teve o um evento que tu ia lá E tu dizia eu quero uma camiseta que tamanho Tu dizia o tamanho da camiseta que tu queria um, E aí no, na, na sexta-feira à noite Tu ia e recolhia Confirmava que tu ia participar Recolhia a tua camiseta Foi gra gratuita né e com isso, no outro dia, tu tinha que se apresentar a, da onde ia sair a marcha. E a Secretaria de Saúde tinha essa lista das pessoas que confirmaram a, na noite anterior. E tu tinha que apresentar um documento de identidade e a tua carteira de vacinação. para provar que tu tá, tava vacinado. E aí, além da camiseta da, da marcha, tu ganhava uma pulseirinha. Dessas pulseiras, sabe? Essas
0: que
2: travam assim.
1: Sei. Essa que tu não pode tirar. Se... Tá. Não, não tem como, tem como tirar, tirar isso aí.
2: Então. Essa é o tipo de pulseirinha que se tu rompe ela, ela perde a validade.
1: É, a pulseirinha com lacre.
2: É. Tá, então, pra tirar, tu tem que arrebentar. E a partir do momento que tu arrebentou, ela não é mais... Não serve mais como entrada, né? Pra uma determinada área, pra um determinado local. É. Isso. Aí,
1: aí então, a gente... Ela saía desse ponto às três da tarde, e aí tinha um cordão de isolamento, e tinha a polícia e tinha seguranças nesse cordão e coisa e tal. E uma das coisas é que as pessoas não podiam interagir com quem estava fora da marcha, tá? Hum,
2: então... Estar, seria tipo fora dos cordões, assim? Tipo, estaria é, do lado
1: de do... fora? Fora dos cordões. E uma vez que tu saía do cordão, saía da marcha, tu não poderia retornar. Não sei o que eles iam fazer pra fiscalizar isso, mas não podia. Mas é, eu vi, teve uma situação que é, teve uma mãe que ela estava num ponto determinado, que a marcha estava passando, e ela quis entregar pra filha dela, que estava na marcha, dinheiro. E justo foi na, na, na corda, também tinha policiais, e o policial falou, não, não, não se aproxime. Você não pode se aproximar, porque ela não tinha pulseira provando que ela estava vacinada.
0: Né? Ah... Legal. E aí, e aí ela, ela, não,
1: não, só quer dar um dinheiro para minha filha e o policial não não pode dizer, não pode ter inter, interação quem tá fora, quem tá dentro. Aí é tanto que eu vi que passou um pouquinho, aí eu acho que o meio que o policial ficou com pena e aí ele voltou para trás, pegou o dinheiro da senhora, voltou e passou para mim, ó, oh, mandou isso? Oh. Mas não podia. O único que quebrou essa regra foi o primeiro ministro. O primeiro-ministro, eu não sabia, eu sabia que ele ia estar no discurso, lá no, quando chegasse no final da parada, ia ter o discurso. Claro, os políticos sempre têm que dar, né? Aproveitar um, o palco, né? Para darem seu. terem seu. visualizados. Mas o que me chamou a atenção, Léo, é que o, o primeiro-ministro, ele estava na marcha, ele estava liderando a marcha é, junto com o governador da ilha e junto com a líder da oposição no governo, né? Uhum. Ah, e ele foi o único que uma hora teve uma menina que chamou, ah, não sei o que, e ele saiu e deu um abraço nela e voltou, mas foi o único o único que quebrou a regra, o resto todo mundo tinha que estar dentro e ninguém podia, né, e eu tava assim um pouco na tensão, porque eu imaginei, vai ter algum louco aqui, alguém que vai, sei lá, tentar, uhum. tentar agredir ou, ou quem tá na beirada, né, e foi o contrário porque na verdade as pessoas que eram contra que agredi... a, a, a agressão está no Facebook se tu vai no Facebook e tu olha qualquer post ou qualquer comentário vai ter uma galera cristã né é, falando as maiores das uh, dos absurdos mais dentro da sua concepção do que é espiritualidade uh, mas durante a... não teve o que mais teve na verdade as pessoas do lado de fora que não puderam participar porque talvez não estavam vacinadas, não tinham tempo, não tinham, mas com faixas ou batendo palma, sabe? Para quem estava fazendo a marcha. Então eu achei que foi foi um, foi um foi uma experiência muito muito positiva, é, por assim dizer. Uma das outras coisas da marcha, Léo, é que não estava permitido o não estava permitido o uso de fantasias. Então não era aquela é, parada, não era uma parada gay. Não é? por assim dizer é, como a gente está acostumado a ver em, em São Francisco ou em São Paulo não é?
2: propósito do, do, da não da não poder estar fantasiado
1: não, a ideia era, que era de não ter esse contato esse contato não essa das fantasias, porque uma das coisas que tinha era não usar trajes é, sensuais ou reveladores é... O que teve, basicamente, é, é, que eu noto, é que foi assim, ok, vocês querem fazer a marcha de vocês? Ok, ótimo, vocês vão fazer do ponto A ao ponto B, mas vocês não podem é, mostrar pra sociedade, né, ou escancarar roupas assim que sejam reveladoras do sexo masculino ou feminino, e ou também uma coisa que... E, ou, e não podia também, era o o contato ou a interação entre as pessoas dentro da parada com é, demonstrações de afeto, ok? Um, as regras eram bem draconianas, por assim dizer. Mas tudo transcorreu na melhor forma possível. Se Chegamos ao final da marcha, depois teve o after party, é, uma festa, puta, super legal a festa, imagina assim um bar na frente pro mar então você tinha o lugar do, do palco onde teve apresentações de bandas e de performances e, e de é, drag queens mas se tu quisesse estar do lado da praia só curtindo entendeu? Tinha, tinha, tinha truck food tinha várias coisas então tu podia estar tanto curtindo uma balada ou tu podia estar curtindo o pôr do sol na praia
0: Sim o que
1: o que aconteceu depois bom bueno, até aí tudo bem linda história essa foi uh, o meu a minha primeira meu primeiro minha primeira pride, parada a minha uhum. primeira parada né uhum. o que aconteceu depois foi o seguinte e é isso que eu queria uh, trazer você para essa discussão professor léo a um, que terminou, uh, no outro dia, na segunda-feira, por assim dizer, começaram a sair notas na na, na na imprensa, né? Tem um casal aqui, um casal de lésbicas, que elas que são bem é, foram, ficaram bem evidentes na mídia quando elas começaram, há muito, alguns anos atrás, o processo delas para poderem é, serem, reconhecerem o matrimônio dela, delas. E, e elas soltaram no, no Facebook, na sexta-feira à noite, de que, para surpresa delas, naquela noite que a gente ia buscar a camiseta, elas estavam, é, não estavam mais é, registradas para participar da marcha, e então elas não poderiam participar da marcha. O porquê? Porque antes da... Quando saiu toda aquela regra, lista de regras, elas é, começaram a, a queixar, a dizer, não, como assim eu não vou poder segurar, é, não vou poder demonstrar, fazer demonstrações de afeto com a, a, minha, a minha esposa? Né? Elas não gostaram disso. E teve um outro casal também, que é, é um advogado que antes delas começou com todo esse tema, que é um advogado que ele é casado com... Ele é casado com... Um outro advogado, e, e ele também não es, esteve excluído da participação na, na parada. Uh, e aí, na, mas ele é. Eu, ele é meu vizinho, Léo. E ele é argentino, então eu quero mais é que aquele se foda. Por ser argentino, não por ser outra coisa, tá? <risos>
2: Ainda bem que a gente diverge bastante,
1: né, André? <risos> é que a Argentina tem que mais é que se lascar. É, não, não, não. Não, Ele fica por amores. Não, não é por isso. Não, a questão. Ele também teve excluído. Eu vi ele na festa anterior. Por isso que eu, tenho, eu digo. Porque ele, tinha, eu, ele me conhece. Eu já falei com ele. Ele é meu vizinho. E aí, quando eu fui na festa, ele. Sabe quando a pessoa. Vira a cara e finge que não te conhece. <risos> tipo, bem típico argentino. Então, ele que se foda. Uh, eu não sabia porque ele tava assim de ovo virado. Depois, depois eu entendi porque ele tava tão brabinho. Uh, mas tudo bem. Aí voltando à questão. Quando chegou na segunda-feira, teve uma nota que saiu, é de um. de um dos outros membros aqui bem vocais do, da comunidade uh, ele 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 é uma ele é um homem ele é um homem travesti não, ele é um homem trans travesti ou ele é, é, é um homem trans? é um homem trans é um homem trans? que loucura
2: Homem trans é aquele homem que nasceu biologicamente, ele tinha um aparelho reprodutor feminino ao nascer,
0: ah.
2: e ao longo da vida, da sua vida, da sua história, ele fez uma cirurgia de redesignação sexual. Tá? Então, ele nasceu com um homem biologicamente feminino e uh, ao longo fez uma, rede, rede, uma cirurgia de redesignação de gênero, né, e hoje ele é um homem, tá? Ah. O, que tu vê, o que tu vê, é uma complexão masculina, ele é um homem, tá? Uma mulher trans nasceu com, biologicamente com uma genitália masculina e ao longo da sua vida fez uma cirurgia de re, redesignação de gênero, né, e hoje ela é uma mulher, é uma mulher. Bom, ah, então... Tá? Tá. Ele é uma mulher trans.
1: Isso. Ah, isso. Por isso que tem que ter aqui o professor Léo, viu? Depois outro reclama do que eles chamam de professor Léo todo o tempo.
2: Ela é uma mulher trans.
1: Ela uma mulher Então deixa eu entender. É
2: ele,
1: uma mulher. Ele, eu, eu olho a foto dele e eu sei que ele... A mulher. Ela, ela, ela era ele. Apesar de que agora ela, é, ele é ela. Então ele é uma mulher
2: trans. Não... Você é burro, cara! Que loucura! É uma mulher trans. Ela é uma mulher trans.
1: Ela é uma mulher trans. Ah, então o, o Tammy Gretchen, Gretchen... É
2: masculino. É, masculino. é feminino. Ela é uma mulher trans. Ela
1: é uma mulher trans. E o Tammy Gretchen... É um
2: homem trans.
1: É um homem trans porque ele nasceu mulher e virou.
2: Nasceu para um homem. homem. Menina e fez redesignação De cirurgia de. Quer dizer, não sei se ele fez. Enfim, não precisa ter a cirurgia, tá? Mas é, ele tem uma redesignação de gênero e ele... É, a,
1: complexão, é... a complexão. A complexão dela hoje...
2: Complexão. É... Né? Pelo que tu enxerga é um Compleição.
1: homem. É um, é um homem. Então, da pessoa que escreveu aqui, a complexão dela é de uma mulher hoje. Não sei se passou pela... Hã? Complexão. Complexão. A complexão dela é de mulher, ok, então, ela é, escreveu uma, uma, nossa, fez assim, porque, aí é, começou, porque o, o Pride significa orgulho, né, Pride é, significa orgulho, é orgulho de ser plus, e, e ter orgulho disso, e de mostrar durante uma marcha, é que, é que eles têm orgulho de ser o que são. Apesar de que eu não sei como uma pessoa que é assexuada poderia demonstrar que, numa vestimenta, que ela é assexuada. Ok.
2: Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Mas, tá, Mas espera aí. Pra, pra explicar. Não. Fala. A gente tem que entender que a comunidade, certo? Quando eu falo, uh, uh, quando eu me refiro à comunidade LGBTQIA+, ela é uma comunidade que abraça todas as manifestações, sejam de gênero uhum. ou de sexualidade, tá? Então, que que quer dizer isso, tá? Tá? Um, uma pessoa assexuada, ela não precisa ter nem tipo de complexão. Ela não, tu tá entendendo? Tu se diz assexuado, tu se reconhece assexuado dentro da sociedade e tu faz parte, tá? Então, tu se diz parte dessa comunidade e tu é uh, 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 reconhecido dentro dessa comunidade. Deixa eu só fazer um, um rápido esclarecimento, assim, ó. O que é a, a sigla LGBTQIA+, na verdade, a sigla, essa sigla vem sendo re, redesignada desde os anos 90, tá? Uhum. Ela começou LGBT e aí ela foi crescendo, né? A partir do momento em que há estudos, a partir do momento que há o debate dentro da sociedade e que a comunidade vai acontecendo... O que, que nós temos de sigla hoje, só para tu teres uh, 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 entendimento, tá? A sigla toda, ela é LGBTQQICAPF2K+, Poxa. tá? Tudo que vier, a gente pode falar um por um aqui,
1: Não, certo? você já falou da última vez.
2: Então... É, é, o, o S2 é porque family and friend não, eu não falei de todos, eu falei de alguns eu não falei do, do, dessa sigla completa e Ai. o mais, deixem aberto para que possa acontecer mais ou então vamos lá, LGB nós estamos falando até aqui, nós estamos falando de sexualidade, a uhum. ordem seja desejo, tá? tu tem desejo lésbica, tu tem o desejo gay, a tua orientação de, 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 de desejo né? Ou é bissexual. Quando a gente hum. chega no T, a gente começa a falar dos transgêneros. A gente começa a falar em gênero. tá? E aí tem o quê? O que pode ser o quê? Pera, 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 pera palavra... uma coisa, coisa. Léo.
1: O T é de
2: trans. Transgênero. E dentro Gê... do transgênero Mas, é... trans. É travesti. Sexual, Transsexual, travesti. Transexual, transformista e travesti entram todos dentro de transgênero. Certo? O gênero está em trânsito. Certo? Indiferente tá... se
1: a pessoa fez a operação
2: ou não. Não, isso é inde... indiferente. Porque ah. através do tempo, entendeu? Há pessoas que vão se reconhecer como travesti, há pessoas que vão se reconhecer como transexuais e há pessoas que vão se dizer apenas como transformistas. Se transformam de mulher de vez em quando, se vestem de mulher ou o oposto também, né? se vestem de homem, tanto faz se vestem de masculino. Então, o T, ele tem toda uma linha de discussão, de pesquisa dentro do T, tá? Uhum. Posso ir?
1: Segue, segue, claro.
2: Então, a gente tem o T, certo? Aí vem o quê? O que é o queer? Aquele que é estranho. A palavra queer é estranho, ou seja, é o um não binário, ele não se reconhece, nem como homem, nem como mulher. Ele não, não se sente bem, não se reconhece dentro da sua identidade, dentro do gênero. Então, aí entra o queer. Tem um outro que, que é o que de questionando, tá? Ou seja, a pessoa ainda não se decidiu. Ela vai se decidir, mas ela tá... Ela não sabe qual é a sua orientação sexual, nem mesmo a sua identidade.
1: É tipo aquele alemão que aparece toda vez no Instagram, que ele... Veste metade saia e bota e, e terno e gravata e salto alto?
2: É o. É o, é o, é o, é o não binário, né? Uhum. Nada é masculino e nada é feminino. É bem isso. A pessoa usa barba e maquiagem, ela usa saia, ela usa a a Ramona.
1: A, a Ramona, você conheceu a Ramona?
2: Não existe. Uh, uh, não existe uh, um gênero para o, o, o queer, tá? Okay. Esse é o queer. E o questionando é aquela pessoa que ainda não se definiu. Uhum. Ele, ele, tá tá okay. ele, é, ele está em processo. Ele pertence à comunidade por isso. Né? Ah,
1: por, okay.
2: Porque a comunidade é uma luta por direitos de reconhecimento e de respeito. Então, a partir do momento que você se diz dentro de uma sociedade que você ainda não se decidiu, você muito provavelmente pode ser alvo de algum tipo de, de, de discriminação. O intersexo é aquilo que lá no passado as pessoas mais antigas chamavam de hermafrodita. A pessoa nasce com um genital ambíguo. Pode ter pênis com vagina. É uma questão uh, 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 anatômica, física e, e que pertence. Né? Ele não se encaixa dentro da definição tradicional de sexo masculino ou sexo feminino. Uhum. Esse é o intersexo, é o I. Aí tem o curioso, que é o C. Né? Que é aquela pessoa que tem curiosidade de experimentar coisas, mas ele tem certeza do que ele é. Ele sabe que ele é uh, homossexual, ele sabe que ele é uh, heterossexual, mas ele quer experimentar. E ele tem o direito de fazer isso e ele é reconhecido e acolhido dentro da comunidade. O assexual, ele não sente desejo, ele não sente atração, ele não, ele não é, uma, é um ser que não, 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 não faz parte de relacionamentos, certo? Nós ainda vamos ter o P de pansexual, né, que ele sente atração independente do gênero da pessoa. Ele sente atração, certo? E o polissexual é aquele que sente atração por vários gêneros. Ele gosta do homem, gosta de mulher, gosta de tudo um pouco. E ele é respeitado e reconhecido. Depois nós vamos ter o F2, né, que é families and friends. Os amigos e familiares. Quando você tem um filho... Que ela, uma filha que ela é, com um filho que é gay, você faz parte da comunidade porque você também pode vir a ser alvo da discriminação. E você também precisa lutar pelo respeito, porque você, é pai ou mãe, pode ser discriminado porque você aceita, acolhe o seu filho, a sua filha do jeito que ele é. Então, a gente considera os familiares, os amigos, a gente chama de aliados, André, né? Não simpatizantes, né?
1: Como era antigamente?
2: Como é, como se dizia? simpatizante era o mercado né? mercado GLS o F era de simpatizante, ou seja, a pessoa não se define nem como gay nem como leve, mas ele é simpatizante mas simpatizar não é lutar junto né, então ah, eu simpatizo com ela tipo, é uma coisa uh, que distancia, então a gente gosta mais da palavra aliado que aliado é aquele com quem a gente pode contar, né, então são as pessoas, o F2 né, o Family and Friends são as pessoas com quem a gente pode contar, são parceiras da comunidade. Ainda, ainda existe o, 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 o esse to, que tem lá, é porque é LGBT, que que, né, queer uh, questionando, e de intersexo, sede de curioso, a de assexuado. p de pansexual ou, uh, ou polissexual, uh, o f de family, family friend, né, e o dois é uma definição que vem lá da identidade indígena americana, que é o two-spirit, né, que é uma definição de identidade que existe muito antiga dentro da comunidade indígena, né, que é a crença de que o ser nasce com dois espíritos, o espírito masculino e o espírito feminino. Ele acredita que ele tem dois espíritos dentro dele. Um espírito que é masculino e um espírito que é feminino.
1: Então, Mas aí já, já é espiritualidade. Já.
2: Faz parte da comunidade. Acolhemos. Okay. Eles, né? Nós abraçamos eles todos. Por quê? Porque se você diz isso em público... Se você disser que você tem dois espíritos dentro de você, você pode ser alvo de algum tipo de discriminação. E a luta é pelo respeito e pela igualdade. Então, você tem que ser tratado como todo mundo. Se você oh. disser isso e alguém é se discriminar, você faz parte da nossa comunidade e nós te acolhemos. E ainda tem o K de kink, que é o que significa que é fetiche, né? Que são as pessoas que têm fetiche, né? A pessoa que tem fetiche e sofre discriminação por ter fetiche, né? Então, a comunidade, ela tem uma relação direta com o gênero e com a sexualidade, né? Ou você, é, 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 você tem uma sexualidade que uh, uh, destoa daquilo que é reconhecidamente padrão, ou você tem uh, um gênero que destoa daquilo que é reconhecidamente aceito como padrão, né? Então, a comunidade, ela abraça todas as pessoas, nós não estamos falando de manifestações identitárias uh, uh, através de, de, de aparência.
1: Então, peraí. Então, calma que tu tá quase respondendo a pergunta que eu vou fazer. Hum. Calma. Peraí, eu vou te interromper.
2: Pode fazer a pergunta.
1: A questão, peraí, a questão é a seguinte. Então, é, o que ela, é, no edital dela, que ela mandou pro, pro jornal, a nota de repúdio dela, é que ela... ela achava que o movimento, que a parada Pride, não poderia deixar de incluir demonstrações de afeto. Então, por isso, ela estava totalmente contra do que foi manifestado no sábado, porque não teve a participação das, da, de, de, dessas duas senhoras, também não teve a participação desses dois senhores, é, não teve a participação dela, ela não concorda, e ela não eles não participaram porque os organizadores do evento não deixaram eles participar porque eles não concordavam com a regra estabelecida de que não deveria ter demonstrações de afeto entre os participantes. E na, na concepção deles e delas, é, se é uma parada Pride, essas demonstrações deveriam ser abertas. A pergunta que eu tenho, porque eu... Não tem lugar de fala. Eu participei, é, como é, na sigla aí do F de family, não é? Family. é? family friendly. Eu não tenho lugar de fala, mais do que as outras letras que me antecedem. É, e eu queria saber de ti, professor Léo. O que que tu acha dessa nota de repúdio? o que que tu acha do que aconteceu aqui? E será, que, será que isso desqualifica o movimento? Porque as pessoas que estavam organizando o evento, vim, eh, seguindo as regras estabelecidas pelo governo, eh, não permitiram a demonstração de afeto? Você acha que é válido? Não é válido? O que, que o Léo, que é ativista, pensa disso?
2: Bom, deixa eu, 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 eu pontuar uma questão que eu acho bem importante, André. Uh, primeiro, por que, que essa regra foi estabelecida? Eu, não, não, eu, eu gostaria de saber o porquê que essa regra foi estabelecida.
1: Ah, é bem simples, é bem fácil, eu te explico agora. É porque é um, é um lugar extremamente conservador e extremamente homofóbico.
2: Tá, entendo isso. E são
1: aquelas pessoas que têm medo, acham que os seus filhos ou as pessoas vão se contagiar pelo gaysismo, entendeu? Eles acham que vai ser uma afronta se tiverem duas mulheres se beijando ou dois caras se abraçando, entendeu? Ninguém ia estar tá fazendo nada inapropriado. Mas o que, que essas pessoas acham? Que como elas são os bastiões da moral das virtudes cristãs, qualquer outra pessoa que não é vai estar tá sodomizando no meio da rua. É isso que eles acham. Esse que é o medo deles. É aquela coisa que a gente já teve em discussões anteriores, é aquele medo internalizado que as pessoas têm da, da sua própria sexualidade, né? É sua falta de afirmação pessoal e, e de não querer que nada bata em contra do, das morais deles, porque foi criada essas regras. Isso que eu, eu, eu digo, talvez poderia de novo ser, ah, mas é por causa, estamos ainda em pandemia, babá. Sim, mas se tá todo mundo lá dentro vacinado, venhamos e convenhamos que ninguém vai passar, se for passar Covid, já tinha passado antes, né? Então,
2: uh... Bom, diante disso Disso que tu acabou de me explicar Bom, a regra não é por uma questão sanitária Porque assim uh, Por uma questão de de, de, de de distanciamento E de proteção uh, Para contra né, uh, Me faltou o termo agora Prevenção uhum. do contágio De covid É uma regra, ou seja É uma homofobia Flexibilizada Vamos nomear dessa maneira, né é tipo assim, a gente vai deixar vocês fazerem uma manifestação, a gente tá flexibilizando as nossas normas, a nossa... A, nossa, uh, uh. a gente vai deixar vocês se manifestarem, mas a gente é contra. É mais ou menos isso que tá em nessa nossa, regra aí. Você não aceita a minha manifestação de afeto, ou seja, você não aceita, né? Isso é muito mais uma, uma ação para dizer que nós somos friendly, gay friendly, né? Nós somos friendly a, cauda, a causa, mas é, há que se ter limites. É mais ou menos isso que eles estão, uh, eles estão fazendo. E aí eu sou totalmente favorável ao edital da, 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 da menina lésbica que se posicionou dizendo, né, na verdade, nós não estamos sendo aceitos, né? Hum. É, é, nós estamos sendo... É, há por trás disso algum tipo de interesse, talvez mercadológico, né? Que interessa as pessoas de que exista uma parada, porque vende, porque movimenta, porque essa parcela da população é o famoso Pink Money, né? Uhum. É a parcela da população, essa parcela da população consome, é, um, é um, uma parcela do consumo. É, perdão, é uma parcela da população com poder de consumo, né? Então, é um, é um consumo uh, uh, bom, vamos, uhum. né? vou usar o termo bom, porque tem condições de consumo, nos interessa um evento dessa natureza, porque atrai, por ele razão, e mas nós não estamos nem um pouco interessados na causa é, como um todo. É um, um interesse ape psicológico. Ape apesar é um de uma, de uma tá coisa, né? Leo, por trás.
1: não a gente não teve que pagar a inscrição? Se ganhou... A, é cabis...
2: importa, entendeu? a partir do momento que você produz um evento desse, uhum. e isso atrai pessoas para o local, essas pessoas vão comer, Vão essas beber, sim. Vão beber, essas pessoas vão comprar, essas pessoas vão se hospedar.
1: Ah, por enquanto não se pode hospedar, é só o local. Enfim, mas. Mas um dia pode ser, isso é verdade. Um dia pessoas pode entrar
2: vão... no calendário mundial. Se que tu tenha que botar gasolina no teu carro pra ter, ter, ir até lá, tu tem que comprar uma pulseira, que tu tenha que comprar uma camiseta, ou tu compre porque tu quer comprar, vai ter alguém vendendo, vai ter consumo de alimentação, isso gera renda, né A, a o, por que que a parada do a parada do orgulho uh, de São Paulo é a maior do mundo né? por que que ela é mantida e ninguém consegue nem, por maior que tenha por maior que seja a marcha, a marcha para Jesus, não conseguem acabar, porque ela, ela movimenta uma renda inexplicável para a cidade de São Paulo ela gera renda porque ela traz gente do mundo ela não está trazendo mais gente só do Brasil ela traz gente do mundo para São Paulo então é e é um dinheiro uh, 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 potencial que entra quando se tem uma parada né mas que a Mar, o orgulho de São Paulo ela já não acontece mais em um dia ela já tá. ela tem eventos que acontecem uma semana inteira então há pessoas que uh -huh. se organizam para tirar férias nesse período para poder participar de uma parada. E uma parada, ela movimenta todo o mercado uh, 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 do turismo. Né? Tudo que está atrelado ao turismo faz parte do mercado que é contemplado. Porque vem gente do, do mundo para se hospedar, para comer, para gastar, para comprar. Então, é, é, é... isso interessa a quem organiza. Tá, André? Então, é... Eu acho que a gente tem, eu vou olhar com um olhar frio, assim, eu acho importante que aconteça isso porque já se conquistou o direito de fazer a parada. Eu sou totalmente solidário à manifestação da, da, da companheira né? de que ela não está sendo respeitada. A sua identidade não está sendo respeitada. Porque se a sua afetividade não, está, não pode ser manifestada, é, é hipócrita. É hipócrita você dizer que você é friendly, né? Que você apoia, que você é uma... o organizador dizer que ele é apoiador da causa. Porque ele é apoiador, mas é uma postura totalmente de direita, isso, né? É, é o, o, o. Já eu trazendo para questões políticas, né? Ou seja, não, mas tipo... aí. Peraí, peraí. Ah, eu pera um não sou aqui. Eu mas... sou um governador gay, não um gay governador. Tipo, um oi. <risos> não tenho a aspiração de agradar a todos.
1: Mas, Léo aí poderia dizer assim, ah, então, meu direito de ser, eu, eu sou, eu me identifico com uma dessas letras, mas eu sou contra a vacina. E para estar tá nessa marcha, eu tenho que estar vacinado. E então,
2: desculpa, eu não consigo fazer a relação. Que tu olá. Fez aí.
1: Eu, eu eu entendo, eu vou puxar agora para o outro lado, por favor, me corrija. Eu acho, é, vendo que se necessitou muito mais patrocínio do que se arrecadou dinheiro, pode ser que eles tenham arrecadado dinheiro com, a, com o bar no lugar, mas é um, é um lugar privado ainda, deve ter compartilhado os lucros talvez, mas com segurança, com, com as camisetas. É, durante a marcha, como não podia ter interação com fora, né, foi fornecido água para quem estava na marcha de um caminhão, com um cooler, né? um, cooler não, um freezer, dois freezers cheios de água dentro. Teve transporte para depois, para voltar para o ponto de início, para te buscar até o carro. Teve pessoas no cordão de isolamento. Teve seguranças, além da polícia, que é a polícia de graça. Ah, mas eu, eu acho que também é, é, foi uma questão de poder fazer a primeira. E para isso, uma, teve que ter mais, é, como é que eu vou dizer, concessões para uma, um ganho maior no futuro. Tu tá me entendendo?
2: Não, eu, eu, eu completamente... Eu entendo o que tu está dizendo, claro. É, mas a crítica fica. Eu, 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 eu entendo a crítica, entendeu? Uhum. Porque, na verdade, não é uma parada. É um, é, um, é um... Ou melhor, a palavra Pride tá excluída, entendeu? Por quê? Uhum. Porque é, me parece o que o organizador... Desculpa fazer esse paralelo. Desculpem os fãs aí, tá? Mas... É mais ou menos é o Clodovil organizando a parada gay. O Clodovil já nem está mais aqui, mas enfim, né, do tipo, vamos nos colocar no nosso lugar. Nós, gays, menos que os héteros. Hétero, esse é normal, é abençoado por Deus. Esse é o discurso, né, do Clodovil, que o Clodovil é a figura gay que toda extrema-direita brasileira adora citar. Ai, que saudade do tempo do Clodovil. Ou seja, o tempo em que os gays sabiam se colocar no seu devido lugar. Né? Que é a margem. Fiquem a margem, se comportem como vocês quiserem, desde que seja lá na margem. E
0: eu não vim aqui para agradar ninguém. Eu vim para cumprir o meu papel e voltar para Deus. E isso eu tenho que levar decente. Eu não posso... Dinheiro eu não posso levar. Nem essa merda, esse corpo que a gente tanto exalta. Fica aqui, ele não quer? Larga essa merda aí e venha você sozinho.
2: Né? E aí quando nós temos um, um, um porta-voz uh, que defende o discurso de quem tá no núcleo, né? lá da margem, então, ah, não, aquele é o bom gay, né, ou aquele heteronormativo, ou seja, ele obedece todos os padrões da heterossexualidade, então ele, ah, ele merece, né, eu sou um governador gay, eu não é, sou um gay Isso,
1: isso é. que eu dizer, não precisa ficar saudade de Clodovil, tá aí o do do Leite.
2: Né? A direita faz isso historicamente, né, a gente não pode apagar. É, eu acho que é muito importante dizer uma coisa assim, André, é, que as pessoas assim, quando a gente tem uma manifestação, quando a gente exige, luta por direitos, quando a gente se identifica dentro de uma comunidade LGBTQIA+, a gente não está chamando para si nem a peixa de vítima, nem a peixa de super-herói, é óbvio que tu vai encontrar dentro dessa comunidade um bando, pessoas que possam fazer parte de um bando de filha da puta dentro da sociedade, entendeu? Uhum. Porque a gente não pode esquecer que existe a homofobia internalizada. E o sonho do oprimido é ser o um opressor. Como já disse maravilhosamente, se não me engano, foi a Simone de Beauvoir que disse isso. Né? Ou seja, é óbvio que existe dentro da comunidade gay, vai existir as pessoas que vão ter posturas direitosas, posturas excludentes, posturas é, é, egoístas e individualistas. Uhum. Ponto. Não se discute. O que não se pode é usar a, 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 a sigla a, é, a pecha de você ser membro de uma de, 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 pertencente a essa comunidade para uh, 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 usar isso como o, o elemento de, uh, de discriminação. Não é porque a pessoa é LGBTQIA que ela é marginal, que ela é mau caráter, que ela é ladrão, que ela é anti que ela é lá, o que for, entendeu? O, Uh, André. Então eu acho que são duas coisas uh, que se uh, 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 se separam nessa discussão aí. tá?
1: Ah, Primeiro, é. Quero ver a tua cara. Olha aí, chegou! Ô, oh, louco, bicho! Essa fera?
2: Eu não mostro minha cara, eu sou uma pessoa que Tá, viu? Tá bom? Agora tu
0: tem. Te... Onde, onde eu estou,
2: Léo? Tu está. Deixa eu ver.
1: Raffaria. O Richard Dreyfus? Ele tá com o Richard Dreyfus?
2: Tem um homem atrás de mim agora, Léo. Ele é um homem. não ser o homem. Ele chegou homem. O, o, o Richard, Richard Dreyfus. Dreyfus? Ele é um homem inclusive.
1: O Richard Dreyfus? Lembra aquele filme que... Richard Dreyfus,
0: ele te achou parecido com o Richard Dreyfus. Obrigado, tu é bonito também, né, viu? É <risos> aquele filme que o Bill Murray não, não é louco.
1: O louco que vai na casa do psicólogo.
2: Quem está aí Quem? Eu, Léo.
0: A Claudinha tá fofocando com as comadres dela lá, né? E aí ela não vai, ela tá bebendo, ela já. O teu sobrinho diz que eu pareço o Richard Drecos. O Léo não me reconheceu. O Léo não te reconheceu. Sou eu, Léo. Ai, querido, ó. Ele não reconheceu. O eu, querido, é porque ele não sabe quem é. Olha é... a cara dele. <risos> as calças na mão. Máscaras caindo. O tio Giorgi, seu criado. <risos> o Léo, Vitor, que participa lá nas lives, que dá comentários, Vitor Giorgi, várias que vezes comenta. Que, vou... é, que, que tu já viu ele aqui neste mesmo lugar onde eu estou agora, neste momento, numa noite fria, <risos> tu com frio, se agasalhando junto ao fogo. E ele... Tu, tu estava perto de fogo, ele estava do outro lado lá, bebendo, porque ele é bêbado. Sabe, todo mundo
2: tem.
0: Não tô gravando, André, parei que eu vou gravar. ei Léo,
1: tu sabe que filme que eu tô falando? É. Tu não lembra esse filme que é com Bill Murray? O Bill Murray é um maluco e o Richard Dreyfuss é, é, é o psiquiatra dele. E aí, ele fala: Ó, qualquer coisa, me chama, não sei o quê, e vai passar as férias dele o fim de semana. Aí o Bill Murray vai, descobre onde é o endereço que ele tá passando as férias, e cai lá na casa do cara. E. e... Tu não lembra desse filme?
2: Não, não lembro. É muito isso. antigo e é comédia.
1: Ai, tu não gosta de comédia. É, é verdade. verdade. Eu
0: gosto
2: de comédia. Eu não rio fácil.
1: Olha que é isso tá agora luz piscando.
0: Eu. Não, ah, tá, tu viu a luz piscando. É o Victor, né?
1: Então, peraí que eu quero te fazer a pergunta agora, a derradeira. Eu acho que vou ter que voltar, porque foi tanta co... a, a, a tua fala ficou cortada, e agora a gente voltar para aquela linha de raciocínio vai ser complicado. Então, vou fazer...
2: Se me permite, rapidinho, eu acho que existem duas ações aí, muito claras, tá? É, que a gente tem sempre que tomar muito cuidado. Existe uma ação uh, uh, capitalista, mercadológica,
0: uhum. que não
2: que querem que exista uma parada, mas não se importa com a causa propriamente dita, né? Então, o Pride, que Pride? What is Pride? I, I don't give a fuck uh, to the Pride, né? Eu não tô nem aí para o orgulho de vocês. Eu quero que vocês, eu quero poder dizer que a gente faz, que a gente é friendly. Venham para cá, consumam aqui é um local seguro para quem é assim, tranquilo, né? E gente as pessoas que estão na luta que querem um reconhecimento e que se sentem agredidas pelo fato de que elas são impedidas de manifestar os seus os seus afetos uh, uh, estão cerceadas podem participar mas estão cerceadas é isso são dois fatos é o governador gay e o gay governador então, <risos> eu adorei o gay governador e o governador gay para mim é fantástico assim ele nunca imaginou que ele fosse entrar para a história como um exemplo contraditório e péssimo é a compreensão da direita, dos direitos conquistados pela esquerda, mas ok. Ele que seja bem feliz, já é, é importante a visibilidade dele. Eu vou sempre citar o Flawless, né? Ninguém é perfeito. Que é o maravilhoso é, Seymour Hoffman, eu me esqueci o primeiro nome dele. É, Philip Seymour Hoffman naquele filme Ninguém é Perfeito, se tu não assistiu assista ainda, que eles estão discutindo a organização da parada, e aí ele tá lá ele é meio drag queen, uma coisa meio travesti, uma travesti e aí ele tá sentado conversando com as bichas da direita né elas engravatadinhas, todas heteronormativíssimas, e cada um querendo alguma coisa, aí eu chego uma hora eles não aguentam mais a discussão, e aí o, o personagem do Philip, Philip Seymour Hoffman olha pra ele e tá assim, meu amor eu agradeço a Deus, eu te reconheço você é minha irmã, porque Graças a Deus, nós duas chupamos um caralho da mesma maneira. Ambas temos que nos ajoelhar para fazer isso. Opa! De resto, a gente diverge em tudo. Ou seja, é, eu sou muito feliz porque você é gay. Eu, agora eu, eu, eu desci o nível total, né? Mas o filme é maravilhoso, assista. Mas é bem isso. O que importa é que nós somos todos gays. Então, eu estou bem feliz que, o, que, o, que esse menino aqui está vivendo a sexualidade dele, está sendo feliz, é tá livre... E estou defendendo de todos os ataques que ele vira sofrer, do lado dele, mas é um gay de direita, é uma ação de direita, ou seja, vocês hum. podem.
1: Então tu acha que nesse caso os, os fins não justificam os meios? Que no final das contas o mais importante é que a parada saia na rua?
2: Sei até que ponto é mais importante que a parada saia, né? E aí terminou a parada, vamos espancar as travestis? Hum. Não vamos fazer nada com quem espanca as travestis? A aí
1: estava é... no calendário das atividades, mas... Léo, agora então a pergunta, uma pergunta que eu quero fazer pra ti antes que tu sair. E tu precisa responder antes de sair. O que, o que nós... É... Nós eu digo eu, não é? É, é... branco. Um, um, um hétero branco 1,75m um, um <risos> Brincadeira. Um, um, o, que o, hétero, o que o hétero pode fazer? Eu, eu, eu e várias outras pessoas que eu vi que depois part... Que estavam na marcha, que não eram. Que são héteros. O que nós, né, que não temos lugar de fala, é, podemos fazer para ajudar o movimento mais do que participar, talvez, do movimento, porque aí agora, de algum momento, já ficou meio meio assim, talvez não foi assim tanto o movimento. Mas o que que nós podemos fazer é, é, junto com vocês?
2: Primeira coisa que eu preciso A né? é, Primeira coisa, André, eu acho que é bem importante dizer. Tu tem um lugar de fala, sim. Tem que saber qual é o teu lugar de fala, certo? O teu lugar de fala é o lugar do homem branco, hétero, certo? Hege padrão hegemônico. Qual, o que, que os héteros podem contribuir? As pessoas que não se reconhecem dentro da, da sigla. Primeiro, eu acho que você se reconhece dentro do F por, como friend. né? Uh, eu, eu acho que isso é bem importante. É, mais do que ir na parada, mais do que apoiar, seja financeiramente indo nos lugares e consumindo o produto que essa comunidade uh, uh, produz, né? e apoiar no sentido de ir lá e mostrar que tu está lá, do lado daquelas pessoas, ou seja, mais do que mostrar à própria comunidade que tu é um aliado, dentro do, da tua bolha, quando tu sai do movimento, da da, da comunidade, quando tu está dentro do, dos outros espaços, tu tem que ter claro que o teu discurso, ele tem ele é um discurso de reconhecimento, de validação entre os teus, entre os teus pares. Tu falar para outro homem branco, hétero, sobre a causa, tu falar sobre a importância do respeito, tu falar para este ou para este grupo é, que essas pessoas merecem respeito e merecem o reconhecimento dos seus direitos dentro da sociedade tem força dentro dos teus pares, dentro do teu grupo de pares, porque tu não é um L, um G, um B, um T, um Q, I, um A, um mais falando, tu é um igual deles, tu é um par deles referendando o direito e o respeito a alguém que não é uh, membro daquele teu grupo ali. Então, mais importante do que tu ser, uh, uh, do que tu ser um apoiador, e é super importante tu ser um apoiador, é né? ir na parada, consumir, botar a tua cara do lado dessas pessoas para que elas possam ter respeito, botar... É muito importante que tu diga para os outros héteros e que vão te ouvir, porque tu é um hétero, uh, que essas pessoas merecem respeito e merecem reconhecimento dos seus direitos. A gente não, a gente nunca quer, eu não quero, André, que tu uh, uh, seja, um, a gente não quer que o, o, o transformar os teus filhos em gays, em lésbicas, em bissexuais, em transgêneros, a gente não quer transformar ninguém. Em alguma coisa. Eu acho que esse é muito o discurso de quem é contrário né, ao reconhecimento do direito e é contrário à nossa visibilidade. É que parece que a gente está querendo transformar o mundo em alguma coisa. Não, a gente não está querendo transformar o mundo em absolutamente.
0: A ditadura de...
2: Exatamente. A gente não, não é isso. A gente quer ter o direito e ser respeitado. A gente quer poder andar na rua de mão dada ou poder dar um selinho no namorado ou na namorada e não ser agredido por isso. Você é expulso de um ambiente por isso. E nem é isso que a gente está querendo. A luta não é essa. Mas assim, é, são todos os outros direitos que os heterossexuais têm e que nós não temos, né? O direito de abrir uma conta conjunta, o direito à herança sem precisar fazer, uh, 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 o, fazer um testamento, que nós não sejamos, sejamos espoliados pela família do nosso companheiro quando o nosso companheiro. Uh, 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 se vai que a gente não, que a gente tem as mesmas regras de financiamento que qualquer casal heterossexual uh, uh, tem que nós possamos adotar qualquer criança que étero ah, tem se não falar
1: paternidade né
2: ter o direito à paternidade como qualquer hétero tem o direito de ir lá adotar uma criança nós também tenhamos o direito de ir lá e adotar uma criança comprar uma casa comprar produtos é, é, não ser discriminado em nenhum local Não pagar mais ou menos Não receber mais ou menos Porque a gente é isso Poder ocupar lugares né, que, que as pessoas tenham a mentalidade De que quando você tem um gay Assim como quando você tem um negro Quando você tem uma mulher é, que você, No mercado de trabalho Que você não ofereça menos para eles Ou não ofereça cargos interiores Ou lugares insalubres para essas pessoas, porque essas pessoas fazem parte de uma diferença que foge do padrão hegemônico. É. Você validar o nosso discurso dentro junto aos seus pares é uma maneira de você estar tá nos ajudando. Porque não adianta você ir lá na parada, você ser uma. Um, um, você ser friendly. Né? e aí quando você se junta com os seus amigos heterossexuais, aí você faz uh, piadas sobre a sexualidade do seu amigo hétero, né? do tipo, hum, tô te estranhando, hum, por que que tu tá assim, tá parecendo uma bichinha, ou coisa do gênero. Ou seja, é, isso é a reprodução da homofobia, é a reprodução da misoginia, é você se uh, uh, auto-vigiar quanto a essas, a essas manifestações. Entendeu? Sim. Isso é a maneira que você tem de contribuir. A gente não pode dar risada da piada homofóbica. A gente não pode dar risada da piada misógina. A gente não pode dar risada da piada racista. E lembrando, a, o racismo é um galho, o, a, a misoginia é um galho, a homofobia é um galho. Mas todos são galhos de um mesmo tronco que tem uma única raiz, que é o preconceito. Né? A pessoa que é racista, ela é preconceituosa e muito provavelmente ela discrimina o, ela tem a homofobia e ela tem a misoginia acompanhando ela. Né? Então é isso, é, é essa transformação que a gente precisa. É, é como disse a Rita Von Hunt num, num vídeo dela que eu amo. é Quem precisa ouvir e debater racismo é o racista branco fascista. Né? Quem precisa debater homofobia é o homofóbico. É com eles que precisa ser dito isso. E eu sou profissionalitário porque eu sou um interessado nesse discurso. Então, eu ir falar para um grupo de heterossexuais é completamente diferente do que um heterossexual falar para outros, uh, uh, outros heterossexuais. Então, você validar a existência dessa comunidade, você entender e você respeitar, e você levar esse discurso para dentro da sua bolha. Essa é uma maneira de contribuir. E, claro, continuar consumindo e sobretudo não consumir porque infelizmente o capitalismo é uma força que a gente tem você uhum. levar o seu dinheiro para outro lugar e você levar o seu dinheiro para lugares uh, que sejam gay friendly e não consumir em lugares que sejam homofóbicos você não comprar na van você está ajudando a causa por exemplo eu tô super super propagandista hoje né
1: <risos> não compre na van. Não compre
2: no velho da VAN. Passe na frente da Van. De, uh, uh, de ser preconceituoso. Tem problema
1: que esse não é um dos patrocinadores desse podcast. Na verdade, acho que a gente vai ter que deletar. Se eu for assim, eu vou ter que deletar 70% dos episódios. Porque se assim, uma coisa que a gente faz, é de sempre ter um humor bem ácido. Mas, é... Mas assim, importante a gente aprender e daqui pra frente. Não validar essa, esse tipo de piadinha. Não tem graça.
2: É, não tem graça, porque assim, ó. É, 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 isso, a gente vai ter que voltar à Grécia Antiga, né, para discutir a questão da comédia, do riso, mas é. é aí
1: vai pular o colega aí, vai querer falar da Grécia
2: Antiga. um se diverte, não é, não é brincadeira, entendeu? Quando só um se diverte, é assédio, é perseguição é discriminação é humilhação, é ridicularização, entendeu? A diversão
0: foi de dois. Vou aproveitar para fazer um comentário, queridos. Essa semana eu passei para alguns alunos meus um, um, um vídeo do YouTube, porque agora a gente tem umas, uma, um equipamento lá que, que permite isso. E aí eu passei uma, um samba de um cara chamado Gilson de Souza, um programa que, pela roupa das pessoas, eu calculo que tenha sido gravado no final dos anos 80, começo dos anos 90, por aí, é esses programas que tinham antigamente nas TVs é, locais, não nas grandes redes, que é tipo uma boate, tipo um bar, uma coisa assim, que todo mundo, a plateia está sentada em mesinhas tomando bebidas, tem garçom servindo as pessoas, e um apresentador num, num, num modelo informal apresentando. Aí vai cantar o Gilson de Souza, negro, né, preto, e, e canta uma música conhecida um samba conhecido, poxa, e aí todo mundo canta junto, as pessoas batucando na mesa e aí a câmera fica passeando entre o, o cantor e entre as pessoas que estão ali, e todas as pessoas que estão ali são brancas, são casais brancos, o apresentador é branco ah, ah, aparece assim, uma, uma senhora negra, né mulata, que provavelmente que, que a única que está sozinha né como, como ela é a única que está sozinha provavelmente seja a mulher do cantor não sei se é, não tenho certeza disso, porque aparece assim, em alguns momentos casais e em alguns momentos senhoras com as mulheres um pouco mais jovens. Então, tipo assim, a mãe e a filha. Né? E aí eu coloquei para meus alunos, né? o que, que vocês acham de estranho nessa nessa nesse vídeo? né? Alguns, não, não tem nada de estranho, eu, não não se apeguem à música, se apeguem às imagens. Até que uma pessoa negra, né, uma menina negra, falou assim, ah, o único preto que tem ali é o cantor. Disse, opa, é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. O cantor ele é a atração e ele está trabalhando. Né? E quem está se divertindo são 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 todas as pessoas brancas. Então, todo mundo que está se divertindo é branco. E quem é a atração e quem está trabalhando é o preto. É, isso é racismo estrutural. Né? E, e não que seja uma, uma, uma atitude de má fé, que as pessoas sejam, sejam pessoas más, né? de, de, de má vontade nem nada, mas é porque há 30 anos, ou seja, muito pouco tempo atrás, era quase como normal esse tipo de situação. Ela aparece como uma situação normal. Quem está usufruindo é branco e quem está trabalhando é o preto, né? mesmo que ele seja um artista. Né? E aí eu citei que, que agora, a, a, esses dias, na, 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 na Olimpíada, nós tínhamos a Maju Cotinho e o, e o comentarista de, de esportes. Né? Então, a apresentadora do jornal é negra e o apresentador do esporte também era negro. E isso, sim, é uma coisa muito recente praticamente única na televisão brasileira dois jornalistas negros dividindo a bancada ao mesmo tempo não porque há tão pouco tempo era muito natural e normalizado que só quem usufruía das coisas eram os brancos né então é só um comentário aí dentro da 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 temática aí que nós estamos discutindo aí
2: é, basta você, que se você for assinar um Globoplay você entrar e olhar qualquer novela ou qualquer material dos anos 80 que tenha eu assisto, sempre estou assistindo uma novela com a minha mãe é um hábito que a gente tem de ver alguma novela juntos novelas antigas e a gente está assistindo A Gata Comeu, por exemplo que é uma novela que eu amo, que foi o maior sucesso na década de 80 e, e eu sou fã da Cristiane Torlone, aquela coisa toda e uh, esses dias eu estava observando com a mãe, não tinha negros a única negra, as únicas ne apareceram na novela, eram duas negras, eram empregadas domésticas. Uma não tinha fala, não tem diálogo. Então ela só entra, aparece e a patroa pede para trazer um cafezinho ou manda servir o jantar. E aparece ela tirando e colocando a mesa na cena em que outros atores estão interagindo. Então, ela é uma figuração. E a outra é a maravilhosa Marina Miranda, que era uma comediante na década de 80. Para quem não sabe, ela fazia muito seguidamente dupla com o Tião Macalé. Né? Lembram do Tião Macalé? Nojento. Né? Ele sempre... Isso pensando... é. mesmo. E ela uh, dividia a cena com ele. E ela é uma empregada também. Ela interage mais, ela conversa, ela participa na, na, na família, porque ela tá no núcleo cômico da novela, né? Então, ela tem ela tem um comportamento engraçado, mas ela é semi-alfabetizada. Ela não lê... correta Ela lê o um jornal todos os dias pra menina, pra personagem da Mayara magre Ela lê o jornal, mas ela lê como uma pessoa semi-alfabetizada, que né? e ela é uma mulher que tem mais de 40 anos ou seja, a representação do negro é doméstica né? empregada doméstica e semi-alfabetizada, ou seja não vê essas representatividades né? isso é racismo estrutural e tantos outros que a gente pode ver por aí né? mas enfim é... eu posso me despedindo André
1: claro, olha muito obrigado Léo pela sua participação só
0: se botar, botar a figura na tela, senão não pode se despedir e deixa
2: eu passar então Tô aqui. o Léo teu... tá sabe
0: que ele é professor e dá uma irritação quando tu abre uma aula online e os alunos estão todos com o microfone desligado a câmera desligada e tu tá falando tu não sabe para quem não, mas a gente ouviu é. tua fala, tua fala tava muito boa, Léo E mas a gente gosta de ver sempre a figura dos amigos, né a imagem mas... dos amigos nos aproxima Nesse momento, então, que a gente tá meio distanciado.
2: É, é matar saudades.
0: Eu tô numa transgressão aqui, né, Léo e André? Olá, a gente. Nós. Tá no... Vamos lá no barzinho junto. No bar. Ai, ai, eu
2: tô aonde? Tu tá no, Oi, meio, eu eu tô tá no meio. Adorei o barzinho. Eu, eu tô bebendo, eu tô bebendo. <risos> Vai ter saída com Maria. Deixa eu fazer minha fala final, então, menino. Fala,
1: claro. Fala e dedica, escolhe uma música para metade do segmento
2: Tá Eu vou primeiro dizer, André, eu não sei se eu se eu respondi todas as suas uh, as suas indagações espero que eu tenha contribuído para a discussão e que as pessoas que estejam nos ouvindo
1: É, eu acho que vou ter que chamar você de novo né, porque sempre tem perguntas
2: então, eu volto com o maior prazer, até porque eu tô almejando o um microfone, né, então. <risos> boa, quero deixar claro aqui que eu venho o no a, podcast… O Arthur
0: na... tá na tua frente, tá? Meu filho tá na tua frente, porque ele tem mais participações do que tu. Tá... Não, agora eles empataram, eles empataram agora. Ah, empataram, que loucura. Disputa acirrada.
2: O microfone no ar, como eu tô pedindo, eu tô pedindo há muito mais tempo e eu tenho extravado. Inclusive lá na minha nas minhas lives que conta também para a contabilidade dos pedidos. Então eu tenho direito a um microfone. E é aquela coisa, eu sou uma pessoa que faço parte de uma comunidade que luta por direitos. Então eu estou aqui manifestando meu desejo para que o meu direito a um microfone seja reconhecido. Tá? Quero dizer que eu estou sempre à disposição, é um prazer estar conversando com vocês. E é maravilhoso poder fazer essa troca e, e espero que eu possa, de alguma maneira, estar contribuindo com isso. E é óbvio, né como, uh, uh, como uma pessoa LGBTQIA+, eu vou pedir, André, Maria Betânia reconvexo, porque eu acho que reconvexo tem tudo a ver com qualquer manifestação de identidade que uh, uh, possa destoar daquilo que é uh, reconhecido por quem faz parte do grupo hegemônico. chuva
0: que lança
1: Sobre os
0: automóveis de Roma. Não, era. Era, era com a Maria Betânia, não era com o Vitinho, né? Mas tudo bem. Tá, meninos, enquanto, enquanto tu tá aí, Léo, ainda, deixa eu me desculpar. Ontem eu, eu consegui ver uma parte da, da, da live de vocês. Era 10 horas da noite. Porque eu cheguei aqui, viu como eu não poderia participar ontem? Eu cheguei aqui às sete, um pouquinho antes das sete, mas não tinha luz. E como não tinha luz, não tinha internet, então tava tudo no escuro. E a luz voltou, era... Que horas era, Vitinho, que voltou a luz? Nove e meia, dez horas, voltou a luz. Aí lá pelas dez e meia, onze horas, eu consegui assistir uma parte da, da live. Tô devendo o resto, né, depois eu assisto o, o resto lá. Dei a minha curtida, tá? Tava, tava legal. Uhum, vou ver o resto depois, tá? Só um
2: registro. Querido. Olha, ele veio pro
1: Caribe eu não tava sabendo Passou aqui também, passou por furacão
2: Cortou luz do lugar Gente, eu preciso ir
1: <risos> Então, Maria é, é, Vamos lá, vamos fazer o, A parada do segundo bloco Ou que a gente chama aqui De famosa parada pro xixi é, E vamos de Maria Bethânia Léo, obrigadão, beijo, abraço
2: grande Beijo, beijo, beijo Tchau Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Joãozinho,
0: beija a flor. Quem não amou, elegância é sutil de bombô. Eu? Quem não é reconcavinho, pode ser reconversor. Eu? A gente chamou aí, pô. Por... 500, Sou a chuva que ai, lança areia eu, do Sara Sobre os automóveis de Roma Sou a sereia que dança destemida e ara Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não me pega, você nem chega a me ver Saca fogo. Mas a é toda é... a câmera de fogo aqui, é só na lenha É só no, na alta pressão Ai,
1: Aqui lenha é o que não ia faltar se tu tivesse aqui, viu? Porque aqui é o que caiu de árvore não tem brincadeira, pai Tá
0: tudo molhado, né? Não adianta muito Mas é... é... não, aqui tu viu que não é uma churrasqueira, né? uma parrigeira, é aquela uruguaia argentina é forte. É, aqui, é da vida. Ai, que eu tô lastimando um aí. Não, eu tô. É. Nossa
1: amarela... Na realidade, a gente não almoçou hoje, né? Ô, oh, fala pro Vitor chegar aí e dar um oi, porque ele não pode dar. Ô, um... oh, Richard Dreyfus. <risos> Valeu. Agora, fazer reconhecer ele. é o Hit. tubarão agora, eu vou ser o oceanógrafo do tubarão. Ó. Oh. É. Ele... É. Vitor, Viti, tu é bem conhecido, viu? Ele vive falando de ti. Bem Tudo, sempre espero. bem Ele, esse colega, bem esse sempre careca bem. aí É que assim, ó, o Ivo é o cara bem. que sabe todos meus podres E ainda assim gosta de mim é, é porque tu Agora entendi porque ele te chama para ser Papai Noel <risos> Tá entendeu aqui, ó Só falta uma barriga, né
0: Ah, não, que não falta não, fal não, hein Não falta Não dá pra ver
1: Dá pra ver que a camiseta faz assim, ó É só seguir assim um o ângulo da, da parábola <risos> É, a minha nutricionista disse que eu tô com excesso de peso. Eu expliquei para ela que eu tô com falta de altura. Tinha que ter uns 10 centímetros a mais.
0: <risos> é, agora nós vamos trocar o turno, né? Nós vamos revezar o turno aqui na, na parrigeira. Que a gente não almoçou hoje. Então a gente combinou de não almoçar, porque a gente tomou café à tarde. E, e comeu bolo, porque tem uma de aniversário aí hoje. A, a, a Nora do Vitor tá de aniversário. Aí nós compramos um bolo lá e tá, mesmo bolo. Todo mundo e...
1: vacinado, a princípio, né? Vamos combinar, tá todo mundo vacinado. Duas doses, duas doses. eu tenho duas doses. Ninguém é. soprou as velhinhas, eu imagino, né? Não. Imagino que ela parou pegou... com a mão.
0: Não, ela pegou a velhinha na mão, a, 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 a esposa dela, que é a filha do Vitor, pegou as velhinhas na mão, entregou as velhinhas pra ela, tirou do bolo as velhinhas e ela soprou as velhinhas em separado. Longe do bolo. não. E nós estamos não... falando da linguiça do Ivo? Nós estamos falando dos perdigotos da tua nora. Ah, tá. Aí tu vem falar da minha linguiça. Mas tudo é. bem, deixa falar. lá. É... E aí nós resolvemos fazer um churrasco assim que começasse às 5 horas da tarde e fosse entrar a noite dentro. Então vamos fazer aos poucos, porque carne tem pra caralho. Então agora nós estamos naquela linguiçinha, fran... coxinha de frango, indo na mãe. Eu fiz a parte inicial, vou trocar, vou revezar com, com os parceiros aí, o Vitor, depois tem o Ricardo, e a gente vai fazendo um revezamento aí no, no calorão aí hoje. Tá, cara, essa parrigeira, tu já fez churrasco na parrigeira, André? Tu que é, teve uma experiência aí com os hermanos argentinos aí?
1: Ah, sim, mas era sempre inverno, então é melhor lugar pra estar, tá, porque fica tudo cantinho, fica todo mundo em ah, volta, essa porcaria. Nunca fiz isso, eu nunca tive na, na, na Argentina no verão,
0: nunca. Não, nós estamos no Rio Grande do Sul no inverno, mas essa semana fez 37 graus em Porto Alegre, entendeu? No inverno, então nós estamos na, na, naquela coisa assim, um, a, a temperatura não sobe e desce, naquela coisa louca, hoje tá quente, diz que ia... não, caiu a temperatura, caiu porque eu tava de moletom, botei eu tava de calção e camiseta, e aí começou a cair a temperatura, eu botei moletom e botei abrigo. Mas como eu tô aqui no, no, no fogo, eu tirei o moletom, tô só com a calça de abrigo. Tu tá de fogo. É.
1: O Ivo usou até sunga hoje. Mentira. Ai. Mentira. A cena a é dantesca. A cena é
0: dantesca, não recomendo pra ninguém.
1: Não, não imagino, que agressivo.
0: Não, eu, 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 eu abri uma trilha no meio do mato hoje, isso é verdade, com facão, com machadinha... O Vitor não foi, ele foi só até a metade, tá? Tirou foto tirou foto minha e do Ricardo, o outro guerreiro aí, e disse que estava com vontade de ir ao banheiro, e a barriga que que dele chamou ele, aí ele <risos> subiu, e aí, e aí eu e o Ricardo começamos a trabalhar efetivamente, abrindo trilha no meio do mato até chegar na beira do rio. Está aberta. É uma promessa antiga que eu tinha feito para o dono da casa, porque ele tinha uma trilha no meio do mato aí, descendo o morro, e a trilha se perdeu com, com chuva, com né? ninguém desce e tudo mais, e a trilha virou pro mato, né? E eles não estavam dando conta de abrir. Eu disse, eu vou vir um dia aí com um parceiro meu e vou abrir essa trilha. E abrir a trilha hoje, dá pra passar até de, de... trator, de triciclo, sei lá. Abrir ah, bem a trilha hoje.
1: se fosse de trator, já não precisa mais de trilha, né?
0: Hã? Se fosse de trator, já não precisava mais de trilha? É, pior. Não, mas a gente abriu bem, a gente abriu bem a trilha no meio do mato lá. Com um bom bandeirante... E dá para é, exatamente, dá pra chegar na beira do rio, enfim, para os turistas aí, futuros que vierem na casa aí, é, podem fazer não, isso Ah, onde aí? é que vocês
1: estão? Uh, Três tá coroas. Você, a princípio, venhamos, convenhamos, né? Viaja, não fala que vai viajar, tem que saber pelo Léo que tu vai viajar. É uma bandaleira isso aqui, né? Querido, a, 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 a,
0: a, a minha mulher é uma pessoa que e adora viajar. E vai botar a
1: culpa na Cláudia.
0: Não, ela adora viajar. Com esse negócio da pandemia, que a gente fica muito preso dentro de casa e que não tem visto ninguém, e aí com, com, com a questão de estar tá todo mundo vacinado, com duas doses, a Cláudia vai fazer a segunda dose agora, terça-feira, então tá todo mundo imunizado, todo mundo em casa, seguro. A gente não, que a gente tá, tá, tá dando aula de vez em quando, mas com todos os protocolos de segurança, distância dos alunos, máscara, face shield, o caralho, e aí... Tem essa casa aqui em Três Coroas, que é um município próximo 116 quilômetros de Porto Alegre, 82 quilômetros de Gravataí. É próximo, é no meio do mato, é na beira do rio. E eu venho nessa casa, eu frequento essa casa aqui há 20 anos, quase. Desde 2018 anos, 16 anos, 17 anos. Nós casamos aqui, eu e a Cláudia casamos aqui nessa casa. Então, surgiu a oportunidade da gente vir para cá, agora a gente veio. Eu vim em janeiro com o Arthur e a Cláudia, só eu, o Arthur e a Cláudia. A gente veio no aniversário da Cláudia com, com, com três colegas nossos, que, né, que são professores, colegas de, 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 de trabalho. E agora veio com a nossa, a nossa turma assim, mais, mais, mais próxima. Está todo mundo vacinado já, está todo mundo... Tranquilo. Tá, tá, segue
1: me enrolando e, e já, não, já saiu da pergunta. Tu já sabia que ia fazer essa viagem e nem falou antes, né?
0: Não, eu avisei. Avisou eu o caralho. Avi... Eu avisei a semana passada. Eu disse que eu ia estar em deslocamento, que eu não, não, não tinha certeza, porque agora tem internet aqui, tu entendeu? Tem internet aqui. Mas eu achei que eu ia chegar em cima da hora, que não ia dar tempo. E outra. Bem que eu fiz, porque faltou luz, eu cheguei aqui e não tinha luz. Nós ficamos até as 10 horas da noite sem luz. Então, se eu tivesse me comprometido com a live do Léo, eu tava fudido. Mas não, eu avisei isso na semana passada,
1: querido. tu avisou na live do Léo, tu não avisou lá no PIB?
0: Não, eu ah, avisei no, no, no Telegram. Ah, não, mas não no PIB? No PIB tu não mandou nada? Não, no PIB eu não botei, mas eu botei pro, pro Léo, né? O cara da live claro. é o Léo. A, conversa, a conversação do era, eu e, conversação era do eu e o Léo. A conversação era tu, eu e o Léo. E aí eu avisei lá que eu não ia poder, que eu ia estar em deslocamento. E até ele queria trocar pela Cláudia. Eu disse: Não, a Cláudia vai estar junto comigo. Vitinho, faz favor, tá tem uma garrafa de vinho ali. Traz pra nós. Nossa, o e o saca rolha
1: Derruba aquela garrafa pra cá.
0: É, O plano, plano é. Daqui a pouco Isso vamos aí, sentar numa onde? mesa de pôquer. Eita, e esse tá... é o perigo, que eu já tô bebendo. Tá lá na rua. Daqui a pouco eu vou jogar poker, faz muito tempo que eu não jogo poker.
1: Tu tá gravando o Ah, não, não interessa. Vai.
0: Eu tô gravando, eu estou eu gravando. gravando. Porque senão eu ia parar de gravar pelo... Eu sou um cara de bom senso, né, André? Cadê teu copo, comandante? Tá aqui, meu querido. Tá pra botar agora, movinha? Olha o estilo do eu copo que o cara que tá movinha aqui, ó
1: levanta mais, opa cuidado, derramou no computador olha o estilo do ó, copo olha o estilo do dois, copo, é. dois dedinhos é café dois da dedinho. rodoviária café da rodoviária é o dois
0: dedinhos é, derramou vinho no meu computador é isso né? que eu ia falar isso que eu falar, isso... Isso não, não tem um papel toalha pra gente ler <risos> tem um rolo de papel toalha como eu venho com esse computador isso só sinto... que no momento pro cara, o cara reclama ainda. Hein? E eu tomando mijada da mulher ao mesmo Não, tempo. é que esse.
1: esse eu... Eu Obrigado, Vitinho. Ele, ele tentou mandar pra mim esse golezinho. Mas não funciona assim, internet. <risos> Explica pra ele que não é assim que a tecnologia funciona.
0: É, é verdade, vou explicar. Não, nem. a Cláudia <risos> me mijou. Cuida desse computador que é nosso instrumento de trabalho. <risos> não, mas deu deu, 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 deu certinho. Mas é
1: o quê? Feriado depois?
0: Não, cara, é final de semana, querido. É pertinho, né? É pertinho de casa. Em, um, em menos de uma hora eu tô em casa. Não, em uma hora. Uma hora e dez eu tô em casa. Então, a gente veio ontem de tardezinha uh, e vai embora amanhã, depois do almoço. Quatro, três horas, quatro horas da tarde eu tô em casa. Então, não, é um lugar que a gente vem, volta e meia. A Cláudia é apaixonada por aqui, porque é no meio do mato. É... Essa casa aqui foi construída em 1895. Bem e... Claro, agora ele fez umas ampliações aí, umas, umas coisas rec recentes aí. André, você está aí? Sim, sim. Estou escutando o que você Ah, tá, não. Para tá parado. com fico, Sinfícos, eu achei que tinha. Eu vou pensar na vinagrete da Rosa, o vinagrete da Pauta. como é que tá ali para mim. Não precisa botar mais de uma lei.
1: Não. Quê? Vinagrete?
0: Ah, e a Fabiola. A Fabiola, que é paulista, ela quer o vinagrete.
1: Vinagrete? Vai querer eu... arroz também, né? Com esse churrasco? Sim. Olha, que beleza. Agradeço, não... Puta que pariu. <risos> 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 obrigado, Vitinho. Tá... Obrigado. Aí, Ivo, pra que tu tá de arreganho no computador? Puta que pariu. Vai, 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 vai em dinheiro. Ah, pelo amor de Deus.
0: Tá ouvindo, né?
1: Pra Ô, Vitinho, chama tá de o Vitinho aí. Não fui eu. Ô Vitinho. Dessa vez não fui eu, hein? Agora joga a salsicha também. Pra <risos> completar aqui. Porque já veio o vinho, já veio o vinagrete. Manda a salsicha no teclado.
0: <risos> Olha só, tem franguinho também?
1: <risos> Bota, joga, vai jogando.
0: Dá mais papel,
2: mais papel. <risos> Isso vai dar
0: merda. Isso vai dar merda. Não vai dar merda. <risos> o computador tá funcionando, que é uma beleza. Já avisei que vai dar merda isso. O André continua aí. É. Tira esse bar aí, tira esse bar que esse bar tá chato aí. Volta ao normal, volta ao normal. Ali. Não, agora eu baguncei aqui. Deu. Tá tudo, tudo ok.
1: Hummm. O foi pedra.
0: Se eu filmasse a cara da Cláudia, agora tu ia te apavorar. Tu ia já. Te... Tá ouvindo tudo isso, né, André? Não, congelou. André? Tchau, tchau. André? Ó oh, Jesus. Ah, vai tomar teu cu, né? Fuder. Vai te fuder. Deu um medinho, hein? Pessoa, oh, puta, travou. Medinho travou não, medão, né? Medão, né? Vai tomar no teu cu. A Cláudia já me mandou parar. A Cláudia já me mandou parar, chamada. Ela tá braba. Não vou Para de mandar aí. botar comida em cima
1: do computador,
0: puta que pariu. Não <risos> tem mesa nessa merda. Não, cara, eu tô num balcão aqui. Atrás de mim tem a churrasqueira. Ela tá braba?
1: Se estragar isso aí, você tem que comprar
0: um computador sozinho de 4 mil pra gente trabalhar. Pode preparar. Ouviu
1: isso aí tudo, né? Eu compro. Mas, desde... Mas o problema não é do computador. O problema é ficar botando comida em cima do computador. É verdade. Tem, não tem nada que ver.
0: <risos> Parem de botar comida em cima, porra. Não vou mais botar comida em cima. <risos> tá jogando carta em cima do computador também. Não, daqui a pouco eu vou jogar carta, vou jogar poker, vou ganhar dinheiro hoje. Hoje eu vou ficar rico. Tá, vai ficar bem pobre. Pelo... Junta mais fazer <risos> dinheiro
1: com o próprio computador.
0: <risos> eu vou ganhar um jogo de poker agora. Daqui a pouco eu compro 10 computadores. <risos> Caralho. Ela tá me mandando encerrar. Cara, eu vou ter que encerrar
1: aqui. Eu aí antes que... A próxima coisa que vai é uma facada no teclado.
0: <risos> é pior. Ou em mim, né? <risos> Caso, pelo se um já andamos que o
1: computador sai leso daí.
0: Vitinho, Vitinho, vem cá. Cara. Neste momento, o que, que eu tô correndo mais risco? De tomar uma facada no computador ou uma facada em mim? Entendi. Em mim.
1: <risos> com certeza. Com certeza. Vitor, tá aqui, ó. Vou dar pra Cláudia lá.
0: Cuidado eu com não não essa faca. Vitor, tá meu amigo. Não dá essa faca pra é Cláudia. Ela tá brava, velho. Ela tá muito brava Nunca tinha visto a corda Brava Hoje eu vi. Ela, ela tá, tá brava Ô oh, tá louco!
1: Braba. Então tá, vai lá, a perigo de vida. Nos despedimos.
0: Falou, um abraço. Tchau.
1: Tchau.